0: Dobrý den, 1 milion tun potravin v Česku skončí každý rok na skládce a asi milion lidí je zároveň podle dat Českého statistického úřadu v příjmové chudobě. Plítvání potravinami se věnujeme ve vysílání radiožurnálu i Českého rozhlasu Plus po celý tento týden. A dnes se o tomhle nejenom klimatickém, ale taky sociálním problému budeme bavit ve speciálním vysílání.
1: Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu
0: Plus to podstatné teď schrné redaktorka Lucie Pávová. Dobrý den, Lucie.
2: Hezký den. Začnu tím pozitivním. Ve srovnání s jinými státy Evropské unie na tom totiž nejsme splítváním mídlem vůbec špatně. Podle Eurostatu je Česko v množství potravinového odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele sedmé nejlepší. Konkrétně na každého z nás připadá asi 90 kg odpadu ročně. Unijní průměr je přitom víc než o třetinu vyšší.
0: Když se na to podíváme, tak 90 kilogramů na člověka samo o sobě je docela hodně. Není to málo. Plánuje s tím stát něco dělat?
2: Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU ČSL bychom měli do roku 2030 snížit množství vyhozených potravin o polovinu. Nejvíc by na sobě přitom měla zapracovat většina domácností. Právě ty totiž stojí za víc než třemi čtvrtinami z toho milionu tun vyhozeného jídla. Češi si přitom často neuvědomují, kolik jídla Plítvají, říká vedoucí studie o potravinovém odpadu Lea Kubíčková z Mendlovy univerzity.
3: Třetinu my odhadujeme a ta realita je násobná. Takže vidíme se opravdu v lepším světle. Nedokážeme úplně odhadnout třeba hmotnost některých těch vyhozených potravin. Neuvědomujeme si, že třeba i slupky od brambor a od mrkve jsou vlastně také vyplýtvaná potravina.
2: Za zbývající čtvrtinou vyhozeného jídla jsou další články řetězce zpracovatelé, obchodníci, restaurace a zemědělci.
0: No a omezovan? Musí z zákona jenom vlastně jeden z nich, a to obchodníci, kteří musí darovat neprodané jídlo neziskovým organizacím. Funguje tahle spolupráce dobře?
2: Potravinové banky, které jídlo z obchodů přijímají nejčastěji, si ji chválí. Celkové množství darů totiž od zavedení zákona v roce 2018 výrazně narostlo, skoro dvakrát. Banky od řetězců získávají většinu svých zásob. Nejčastěji je to čerstvá zelenina, ovoce nebo pečivo. Trvanlivého zboží ale v posledních letech ubývá. A protože obchody mývají lepší nástroje pro plánování, vysvětluje ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.
3: Obchodní řetězce se v tomhle velice zlepšili v posledních letech, že opravdu si nastavují ty procesy tak, aby jim nepřebývalo, což je vlastně skvělé z hlediska plítvání. Z hlediska toho sociálního je to jakoby škoda, protože se těch potravin k nám dostane méně.
2: Bankám můžou posílat své neprodejné výrobky nebo úrodu i zemědělci nebo zpracovatelé. Darování je pro ně ale dobrovolné. Třeba výrobci tak darují ve srovnání s řetězci asi pětkrát míň. Ministerstvo zemědělství teď chce, aby se to změnilo. Zemědělce a výrobce, kteří by přispívali potravinovým bankám, plánuje zvýhodnit při žádostech o některé dotace.
0: Tolik Lucie Pávová. Dalším hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, jak neplýtvat jídlem, je ředitel potravinářského odboru Ministerstva zemědělství Martin Štěpánek. Dobrý den, zdravím vás do našeho přenosového vozu. Překrásný dobrý den. Pane řediteli, ceny potravin jsou na rekordní úrovni, přesto Češi ročně stále vyhodí na 70 kilogramů potravin na
4: osobu. Co se s tím dá dělat? Tak samozřejmě těch nástrojů, jak sniží plítvání potravin, je, je několik. Je pravda, je pravda, že největší díl uh, toho plítvání potravin je v domácnostech, u nás, u spotřebitelů, u všech a samozřejmě uh, tam je velká poptávka, aby se s tím pracovalo napříč, napříč společnosti, to znamená každý by měl začít sám u sebe primárně a samozřejmě dále využívat další nástroje přes uh, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zemědělství, nevládní organizace a já cítím i velký, velký vliv i médií, konec koncu rád se tomuto tématu věne poslední týden a to jsou určitě pozitivní, pozitivní důvody, jak, jak sníží to množství potravin.
0: Abych vám oplatil kompliment, tak ministerstvo zemědělství se tomu taky věnuje. Od léta má zvýhodňovat výrobce a zemědělce, kteří přebytky darují potravinovým bankám. Nakolik si myslíte, že to v praxi
4: pomůže? Tak je to zase jeden ze střípků, jeden z nástrojů, jak pracovat s tímto tématem. My věříme, že to bude mít nějaký efekt, protože jde o nějakou bonifikaci, zvýhodnění těch subjektů, které žádají o zemědělské dotace, a které mimo jiné, mimo jiné pracují s tím potravinovým odpadem, respektive snižují to množství plítvání potravin. Takže to vnímáme jako určitě pozitivní aspekt. Evropská
0: komise má tuším na začátku června zveřejnit konkrétní závazné cíle, jak by měly členské státy do roku 2030. To omezit vyhazování potravin na polovinu. Je něco, co byste tam chtěli prosadit, nebo
4: naopak, kde vidíte rizika toho rýsujícího se návrhu? Tak, tady je potřeba říct, že tahle agenda je plně v geci ministerstva životního prostředí. prostředí, takže my samozřejmě okay. budeme komunikovat s kolegy z ministerstva životního prostředí, jak bychom mohli za náš rez- rezort přispět. My se snažíme ty všechny články určitě způsobem pokrývat nějakými neformálními nástroji, ať už je to oblast obchodu, gastro, zpracování nebo i vlastně finanční podpora potravinových bank, takže určitě toto bude ještě tématem nějaké diskuze. Máte
0: pravdu, že ono tohle téma je mezerezortní, když si vezmeme jenom to, že podíl na vyhazování potravin. Může mít i tlak obchodu, aby prodávali jen hezké potraviny, tak jak chtějí, nebo v hezké. Může být nějaká strategie, jak pomoct zemědělcům, aby třeba i to méně vzhledné jídlo nebo méně vzhledné suroviny nemuseli vyhazovat a zaorávat?
4: Tak ono to není úplně o zemědělcích. Řekněme, že z našeho pohledu a oblasti potrebnou práva nám nic nebrání tyto typy produktů, jak jste řekl, o šklivých uvádět na trh, je to spíše komunikace mezi obchodem potažmo spotřebitelem, protože je pravda, že se spotřebitele jsem preferují nějaké typy výrobků, které jsou z ledově, asi hezčí a z tohoto důvodu vzniká pak tento problém. Ono to pak v tom obchodě dobře vypadá, když ta Markev je dobrá
0: hezká, rovná, hezky nasvícená, ale přitom se dá sníst, i když bude trochu zakroucená. Ministerstvo zemědělství, kromě jiného, v minulosti taky prosadilo zrušení odvodu DPH z darovaných potravin, čímž mohly vznikat potravinové banky v různých regionech. Máte, pane řediteli, v plánu ještě nějaké jiné formy pomoci
4: potravinovým bankám? Tak, my potravinové banky podporujeme dlouhodobě v podstatě už do roku 2016 každoročně přispíváme na provoz potravných bank. Já můžu říct, že k dnešnímu dní se investovalo téměř 600 milionů korun prostě na, 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 na činnost dneska už 15 potravných bank. Takže určitě my v tomto chceme podporovat. Vnímáme to jako pozitivní a dobrý směr k tomu, aby jsme za nějakým způsobem přispěli k tomu omezení plítvání potravinami. V našem přenosovém
0: voze byl... Ředitel potravinářského odboru Ministerstva zemědělství Martin Štěpánek. Děkuji, hezký den, na slyšenou. Já taky děkuji, hezký den přeji.
1: Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: A teď se podíváme na to, jaká je situace v zahraničí. Potravinové banky fungují po celém světě, někde zvětší větší nebo menší oblibou. Informace o nich má Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Pavlíno, dobrý den, pojďme začít prosím tím pozitivním. Kdo umí, tak říká je, neplítvat potravinami?
1: Dobrý den, tak dlouhodobým světovým lídrem v potravinové udržitelnosti je Francie. Stala se vůbec první zemí, která zakázala obchodům vyhazovat neprodané jídlo. Zákon jim nařizuje věnovat ho do potravinových sbírek a charitativních organizací a stejně tak mají postupovat také restaurace. Od příštího roku tam například také začne platit nařízení, že u každého domu musí být stejně jako jiné popelnice, také popelnice na bioodpad, aby se v žádném případě vyhozené zbytky nemísily s dalším odpadem.
0: Francie byla jedním z prvních států, který se pokusil legislativně omezit plítvání jídlem. Následovaly nějaké další?
1: Určitě ano, ale každý k tomu přistupuje jinak. Třeba Itálie má zákon, který umožňuje obchodníkům darovat potravinovým bankám zboží s prošlou minimální trvanlivostí, ovšem neskažené samozřejmě. Zároveň získávají dle množství darovaných potravin daňová zvýhodnění. Singapur zase má legislativu, která nařizuje všem hotelům a velkým obchodním centrum oddělovat bioodpad a Čína k tomu přistoupila úplně jinak. Tam od roku 2021 platí zákon, který zakazuje navádění k přejídání nebo soutěživé Dání, aby se u toho také neplítvalo, to znamená, že se tam nesmí konat třeba takové ty hospodské soutěže, třeba o tom, kdo dnes večer sní nejvíce hamburgerů.
0: Kdo je naopak takovou černou ovcí v plítvání potravinami?
1: Když se podíváme na západní země, ty, v kterých není plošná potravinová nouze, tak mají velký problém s plítváním Spojené státy. Množství vyhozeného jídla se tam neustále zvyšuje. V roce 2021 Spojené státy produkovaly 91 tun nespotřebovaných potravin. V zemi v tom stejném roce žilo přes 33 milionů lidí, z toho 5 milionů dětí s nedostatkem jídla. Přesto pouze 2% z nevyužitých potravin putovala na charitu.
0: Fungují tam vůbec potravinové banky?
1: fungují. Konkrétně ve Spojených státech vznikla vůbec první potravinová sbírka na světě. Bylo to v roce 1968 ve Phoenixu v Arizoně. V Evropě pak byla průkopníkem u potravinových bank právě Francie. Ta založila první potravinovou banku o necelých 20 let. Později v roce 1984 v Paříži a opět k tomu každá země přistupuje jinak. Třeba ve Velké Británii se hodně spopularizovaly potravinové banky a sbírky po roce 2000. Najde je tam člověk v různých podobách. v Témě Městě, ale třeba v den pohřbu královny Alžběty v loňském roce úřady nařídily zař- zavřít všechny potravinové banky na výraz smutku, což v daný den připravilo miliony lidí o jídlo.
0: Tolik Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Naslyšenou. Naslyšenou. A teď už ve vysílání vítám dalšího hosta speciálu, jejím prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste loni v květnu jako svaz podepsali deklarace, ve které se s ministerstvem zemědělství a životního prostředí zavazujete ke společnému boji proti plýtvání potravin. Ďábel, anebo řekněme, i anděl. Je skrytý v detailu. Co se třeba podařilo za ten rok změnit? Podařili se tři důležité věci. tou první byla
5: zejména pomoc ministerstva. A životního prostředí a potravným bankám vybudovat si vlastní sklady. Obchody jim v minulosti půjčovaly své. Dneska už téměř všechny potravné banky po celé republice mají vlastní sklady. Díky podpoře ministerstva životního prostředí a díky podpoře finanční i ze strany obchodu a díky těm společně složeným penězům si mohli koupit vlastní chladící zařízení, vlastní vybavení na manipulaci s těmi těžkými potravinami. To byla jedna důležitá změna. Tou druhou je debata, tam ještě nejsme úplně na konci, jak podpořit i darování jiných věcí, než jsou potraviny. My vidíme obrovský růst potřeby darování základní drogerie, dětské výživy, Rozvíjí se tady po vzoru potravených bank, třeba i banky s oblečením nebo s nábytkem. Tam narážíme na problém DPH, který u potravin při jejich darování stát nevyžaduje, u těch nepotravin zatím stát říká, že chce stále vybírat DPH, což je poměrně nefér hmm. a pracujeme na tom, jak to změnit, abychom podpořili i
0: ty další oblasti darování. Co myslíte, svádějí obchodní řetězce k plýtvání třeba tím, že si tam vlastně kdykoliv můžeme koupit jakoukoliv zeleninu nebo zboží v akci? Myslím, že to nesvádí k plítvání.
5: Je to něco, na co jsou lidi zvyklí, nejenom v Česku, chtějí mít ten široký výběr. To, co bylo problémem v Česku, bylo spíš to, že lidé často kupovali potraviny, o kterých možná už i předem věděli, že je nespotřebují a tím největším plýtvačem. Nebyly obchody, nebyly to ani výrobci, byly to právě domácnosti. A v ještě třeba v roce 2019 se zhruba 20 koupených potravin vyhazovalo. A poslední rok vidíme tím, jak lidé začaly šetřit, tak to plýtvání domácností
0: výrazně klesá. Vy říkáte, že lidé šetřili loni spíš tak, že nakupovali méně kvalitní zboží, nebo ne loni, ale před několika lety. Teď kupují spíš menší množství a snižuje se plýkvání potravinami. Co říkají ta data? Kupují tedy menší množství méně kvalitního zboží? Ne, kupují menší množství, ale
5: snaží si, ale jsme řekněme, ta střední třída držet si kvalitu. A řekněme, ta nejchudší část populace musí dneska dělat kompromisy jak v objemu, tak v kvalitě, ale ta dobrá změna je právě u té střední třídy, která ještě v té minulé krizi 2010 právě ten kompromis dělala na úkor kvality. A dneska vidíme, že si kvalitu drží. Je to možná právě i tím společným vzděláváním, kdy spousta lidí chápe, že... Je špatné potravinu koupit, pak ji vyhodit a že je lepší si koupit jeden kvalitnější jogurt než
0: tři výrazně levnější a dva z nich potom vyhodit. A propo o jogurtech jste se bavili s moderátorkou Světlenou Vytoskou pořadu Spotlight na aktuálně Viděl jsem tedy jenom kousek a potom četl na Twitteru takovou tu diskusi, kde vám nebo o obchodním řetězcům lidé vyčítali takovéto podivné otáčení cen, kdy jeden den stojí okurka 30, druhý den 14 a další zase 30.
5: A, To je přesně dáno tím, aby lidé měli ve slevách prostě různé věci v různé době. Prostě nemá cenu mít v akci celý rok jenom okurky, ale jednou mít okurky, jinou jinou zeleninu, protože ta nejchučší část populace bohužel dneska potřebuje slevové akce a právě tím, že se střídají tak jim to dává šanci na pestřejší stravu a zatímco, kdyby byly slevy jenom na jeden typ zboží, tak to znamená, že tyhle zákazníky nutíte vlastně kupovat si pořád stejnou potravinu a nestřídat je.
0: Už zítra se v Česku rozjede jarní kolo potravinové sbírky. Vy jste v týdnu společně s Federací potravinových bank upozorňovali, že sklady potravinových bank jsou prázdné. Dá se to nějak systémově upravit, aby taková situace nenastávala? Jsou to
5: jednak právě ty sbírky potravin, mm. že se proto vlastně v roce 2019 přišli i s tím jarním kolem. Do té doby byla sbírka vždycky jenom na podzim, právě by si doplnili ty trvanlivé potraviny a zároveň výrazně navyšují i obchody své vlastní darování. A dneska tady vlastně máme jednak ten každodenní svoz, zejména čerstvých potravin, dvakrát za rok sbírku potravin a obchody poslední roky výrazně navýšily i své vlastní darování právě ve chvíli, kdy potravinové banky začínají mít výpadky tam ta komunikace musí funguje velmi dobře, velmi operativně a když jim třeba dochází mouka a požárají obchody, tak třeba do týdne ty sklady mají doplněné.
0: Kolik tak u vás doma vyhazujete ročně potravin?
5: Slažíme se, čím dál tím u nás doma je to poměrně velké téma a, a pokud bych to řekl třeba na objem koupených potravin, tak si myslím, že vyhodíme nějaké 2-3% toho, co jsme
0: nakoupili. Já vám děkuji za rozhovor. V našem speciálu byl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza Naslyšenou. Moc krát děkuji a díky všem, kteří zítra přijdou na sbírku potravin. Těšíme se.
1: Speciál radiožurnálu a Českého
0: rozhlasu Plus teď se podíváme s odpuštěním do popelnic. V posledním díle našeho seriálu o plýtvání potravinami se vydáme s takzvanou dumpster-diverkou Anou zachraňovat vyhozené jídlo. A uslyšíte, co všechno se dá v popelnicích u supermarketu najít a ještě zužitkovat.
3: Řekl bych, že tak 90% těch jako kontejnerů v Praze jsou zamčený. A právě, že je tak 5-6 míst, o kterých vím, které jsou jako odemčený. Ana Suchorová dumpsterdivuje už 3 roky? A, ano, od té doby, co jsem začala chodit na výšku. No a co to ten dumpster diving které Říkám, že to je zachraňování jídla z popelnic u supermarketu. Ale určitě se s tím jako pojí, že se snaží člověk i doma neplýtvat. Třeba jsou jako skupiny na Facebooku, kde lidi si sdílejí třeba věci, které třeba vždy nesní. Tak zkusíme se koupnout teda, jestli tam něco. Krásné okurky. Máme další. Tady mám tašku na to, sorry na si schytí Petrku na mobilu, přebírá potraviny. Je tam hodně no, To Je tam hodně petržala. Krása, krásná paprika. Takovou si snažím brát jenom to, co o, če, o co vím, že spotřebuju. A nebo vlastně toho vezmu víc a pak to dávám na skupinu na Facebooku. Teď přijdu domů, umeju vodou a, a dám do ledničky. A co jste teda dneska ulovila? Musíme se tady na to posvítit. Dneska jsem ulovila hodně okurek, nějaký rajčata a petržel, citrony a jednu papriku. A jsou ty potraviny nějak jako poškozené nebo zhnilé, ošklivé? Třeba tady citrónu nic není, ale pravděpodobně byl třeba v balíčku jako s jinými citróny, které třeba už byly jako nahnilý, tak proto ho jako by vyhodili. Takže samozřejmě člověk jako si nemůže vybrat celou popelnici a říct a všechno tohle s ním, to samozřejmě ne, ale je tam toho opravdu jako... Spoustu čemu prostě jako nic tomu není. No. Vy si ty úlovky i natáčíte na TikTok. Kolik lidí zajímá, co je v popelnicích u supermarketu? Reakce je hodně na ty videa vždycky. Má to třeba kolem půl milionu zhlédnutí. Samozřejmě jsou tam i komentáře typu Fuj, ty jsi nechutná, ale těch fakt minimum, když je tam třeba 2000 komentářů, tak prostě z toho 1990 je prostě, že je to strašný a je to prostě vyhazování a plítvání a že by si to ty lidi rádi vzali, kdyby mohli. No a vy máte i srovnání se zahraničí. Tak můžete mi ukázat třeba nějaké video, které vzniklo v zahraničí a jestli je to jiné, tak jočka. V dnešním videu vám ukážu, jak se v Německu plývá potravinami v supermarketech. U prvního supermarketu jsme našli plný pytel zabaleného neprušeného suši, ale nevzali jsme ho, protože jsme nevěděli, kdy bylo naposledy v lednici. V dalším popelnicích za supermarketem jsme pak našli celý pytel pečiva, hlavně tedy mafiny, donaty a další sladké pečivo, které jsme si mezi sebou rozdali. Asi ten největší rozdíl mezi těma západnějšíma zeměma, že tam člověk může najít jako i trvanlivý potraviny a zabalené právě věci a většinou v Česku je to fakt jenom, jenom vlastně to rychle se kazící zboží. Myslíte si, že v Česku...
2: Dumpster Diving
3: vymizí? Asi by bylo vlastně fajn, kdyby vymizel, pokud by to znamenalo ne to, že budou všechny popelnice zamčené, ale to, že tam žádné jídlo nebude, které by šlo brát. Státy Evropské unie se zavázaly, že do roku 2030 sníží svůj potravinový odpad o polovinu. Jaké budou ty konkrétní cíle? I pro Českou republiku by měla Evropská komise navrhnout na začátku června. Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Celý týden se věnujeme plítvání jídlem a tomu, jak... Tenhle fenomen co nejvíc omezit, nabídli jsme řadu postřehů, statistik a rad. A já jsem rád, že tady mohu přivítat majitele a šéf kuchaře v jedné osobě, majitele restaurace Sůl a Řepa ve Strakonicích. Pavel Drdel je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jste přijel. Vy jste působil v myšelinských podnicích. To byly ty, které vás naučili, že se dá třeba zpracovat zelenina od kořené ponať? Moje opravdu první setkání
6: bylo, byla to vlastně stáž, nebyla to práce, a to bylo kousek od Milána vlastně jednohvězdičková restaurace, a šéf, kuchař měl neuvěřitelný přístup ke všem těm surovinám, který mu do té kuchyně přišli. Já jsem se teda dostal jenom pouze, já byl u zeleniny, a byl jsem vždycky třeba fascinovaný, tým, byl jsem naučený z Čech, jak se čistí salát, že se vlastně zmačká a ty Okrajové listy se hodí zkrátka do koše, tam t- tomu tak nebylo, tam využívali i
0: ty ovadlý listy, dělali z toho třeba z polívku, nebo to používali do omáček a chutnalo to fantasticky. Jak je to u nás? Ono se říká, že nouze naučila dalibora housti, ale i když teď si asi řada lidí nemůže vyskakovat, tak pořád si třeba v zimě můžete koupit v supermarketu letní ovoce. Je to to, co nás svým způsobem vede k plítvání? Já si stoprocentně myslím, že to je jeden z důvodů. Ono těch důvodů
6: je samozřejmě víc, ale tohleto, já tomu říkám, já nevyužívám produkty, vlastně, které nabízí supermarkety, přiznám se, že je trošku bojkotuji. Ale procentně říkám, když je nabídka, tak je i poptávka. I když logicky, abych si v zimě koupil okurku, rejček, a to víme všichni moc dobře, nikdy to nebude tak chutnat jako v létě. Tak zkrátka těch supermarketů je hodně, ovoce,
0: zeleniny je hodně a to už je vlastně důvod, že, že tam vždycky něco zbyde. Zaznamenal jste takovou tu půvabnou politickou debatu o tom, jak to žije v zimě drahé lečo?
6: <laughs> tak to se přiznám, že jsem uh, vlastně nez, uh, ani nezaregistroval. My si, řeknu, to lečo připravujeme vlastně sami,
0: protože si hodně hmm. zavařujeme vlastně ty produkty z léta u těch farmářů. Jak si můžeme doma v kuchyni třeba ušetřit v tom každodenním provozu? Je na to pár dobrých rad?
6: Těch hrad je samozřejmě hodně, já bych se vrátil úplně asi k těm našim babičkám, který v tomhletom byli opravdu šikovní, protože zkrátka využili v létě tu zahradu a já si to pamatuju jako dítě, to se, dneska se ještě stále o okurky, ale tenkrát se zavařovali švesky jabka, o, zavařovala se mrkev, petržel a opravdu se všechno uchovávalo o, na zimu. A pamatuju si, co, co dneska už není běžný, protože to bohužel o, souvisí s tím, že řeknu, chceme mít to zeleninu, když si ji kupujeme čistou. Ale já si pamatuju, že u babičky vždycky o, tam měla nějakou takovou starou vanu se ze zeminou, kde zkrátka byla daná kořenová zelenina, zelenina která by byla zasypaná
0: pískem a, nebo, nebo hlínou když se podíváme k vám do restaurace Sůl a Řepa ve Strakonicích, tak to téma soběstačnosti v gastronomii jako koncept má budoucnost a je to něco, s čím se dá spíš jakž takž přežít? Já si myslím, že
6: určitě to O, v tom vidím i nějakou budoucnost, protože když o, teď o, vynechám potraviny, my třeba se přemýšlíme i nad tím, že využijeme o, samozřejmě po dohodě s paní majitelkou nemovitosti, že využijeme tu střechu, aby jsme si tam dali solární panely, aby jsme měli svoji vlastně elektriku, využíváme o, vlastně vrt, kterou který ona tam má hmm. na té zahrádce. Samozřejmě bohužel asi tedy to, to naše právní či- česká norma nám úplně nedovoluje, aby jsme v kuchyni používali uh, studniční vodu. Musíme mít bohužel městskou, ještě pravidelně si musíme dělat jednou za půl roku rozbory vody, ale já si myslím, že, že tohle se zmíní, že určitě budeme využívat uh, o tu přírodu a ty dary, který nám vlastně, vlastně ta zem dává, tak to budeme využívat mnohem víc od elektriky po tu vodu a i třeba z o to, aby k nám ty suroviny necestovaly nesmyslně kamionama a budeme pracovat opravdu s tím, co bude v tom okolí. Vy budete trochu romantik. Ach, ano, já jsem v tomhle trošku romantik, ale uh, já se v, hodně vracím do historie. Když třeba zmíním nějaký středověk, tak hodně lidí se jako neježí, protože si říká, když ve středověku nic nebylo, byl hlad, byla bída, byly daně, člověk se bál o život, ale bylo tam něco, co, s čím já vlastně dneska pracuju, že každá ta chaloupka měla nějaký svoje poličko, měla, řeknu, dobytek řeknu, kravku nebo prase, víceméně to byla kravka nebo kozu hlavně, a, a využívali skutečně jenom to, co měli. Nebyly tenkrát silnice, a, nebyly žádný kamiony, takže ta cesta byla opravdu strašně krátká, byly hluboký lesy, tak se využívalo všechno, co zkrátka bylo.
0: Dovolím si vám popřát tři věci. Stále jí v oku, stále plno, ať se z toho nezblázníte. <laughs> Moc děkuju. <laughs> Já vám děkuju. Pavel Drdel byl naším milým hostem. To byl poslední rozhovor dnešního společného speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jímž jsme završili celotýdenní projekt, v němž jsme se věnovali plítvání, respektive neplítvání potravinami.